0: Salut tout le monde Salut Manuel, salut Augustin Salut Romain Nouvel épisode de Take Out aujourd'hui euh, je suis rythmé par, euh, par un sujet depuis maintenant un moment, j'en parle beaucoup avec mon entourage, peu avec vous, peut-être parce que, bah, je sais pas, on s'entend mieux sur ce sujet, on est, plus en... pas, on, on est plus cohérents tous les trois, mais, mais les... j'avais envie de parler de choix dans ce podcast. Beaucoup de personnes dans mon entourage ont, ont l'impression que euh, bah, c'est pas grave de ne pas savoir choisir, euh, de passer 4 heures à table, à regarder un menu, euh, en hésitant entre un coquin, un ice team, mais aussi en business, tu vois, enfin, je vois tellement de gens dans le business, c'est pas bien ça ah non, je pensais que tu me regardais en mode euh, « Non, ça va pas, la façon dont on t'introduit.
1: » Non, non, pas du tout. J'étais en train de me dire « Oui, c'est vrai, c'est pathétique.
0: <rire> » Ça me perturbe tellement. En plus, maintenant, on est sur YouTube avec le podcast. Donc, j'avais envie de parler de choix aujourd'hui parce que oui, c'est pathétique. Et d'un autre côté, c'est un, un syndrome qui touche tout le monde. Enfin, le nombre d'entrepreneurs mais vraiment juste autour de moi je vous assure dans la vidéo et autres même sur youtube pour parler d'un domaine que je connais ah mais j'aime bien machin parce qu'il travaille avec moi depuis longtemps mais il est pas bon là dessus puis il me coûte cher mais j'ose quand même pas le virer parce que tu comprends c'est un pote et puis et les gens n'arrivent pas à se libérer de ça je sais pas quelle est la différence entre le cœur, le cerveau les, la façon dont on ressent toutes ces choses là mais je trouvais ce sujet vachement intéressant à, à traiter aujourd'hui
1: ça a l'air de passionner Augustin qui <rire> met son en train de, de, nez dans, de, de, le, je dans de, le micro. Parce que de, je vais attendre
2: fait. des questions qui vont arriver. Il <rire> faut que je me prépare à y répondre. <rire> Donc en, fait, en, points, même, en fait, tu <rire> es <Ouais>. en train de discuter avec toi-même. Tu es en train de faire des choix. Oui, parce que je suis en plein... Euh, on ne va pas faire le détail, mais on le racontera un jour. En vrai, on le racontera un jour dans le podcast. Mais oui, je suis en plein choix euh, dans, dans mon métier. Donc,
1: euh... Euh, ouais. Pas que dans ton métier, tu un changement de sexe quand même. Je sais que je ne sais pas si tu voulais en
0: parler, mais, euh, mais bon, bref. Mais voilà. euh, bref. Pourquoi les gens n'arrivent pas à choisir Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se posent même plus la question ils, ils vivent avec une habitude sans se demander si cette habitude est bonne ou pas et s'il y a un choix à faire pour la changer.
1: Oui, ça part d'une prise de conscience. Et en fait, il euh, y a une phrase d'André Gilles que j'adore qui dit « Choisir, c'est renoncer », qui met pas mal de gens euh, dans une situation très inconfortable. Euh, Or, je pense que euh, il faut, cette phrase, il faut la prendre et il faut euh, la prendre à bras le corps. Et il faut en faire la sienne parce que euh, c'est ce qui t'aide à t'habituer euh, à ce qui est euh, véritablement un choix. Et quand tu regardes... Euh, de la, la composition d'un choix, en fait, c'est souvent une espèce de distorsion, de tiraillement entre la raison et les sentiments. Et si tu prenais des exemples, tu c'est le mec qui est au resto qui dit ah, ⁇ je, je suis un peu gaffe à ce que je bouffe, il faut que je prenne les haricots verts et pas les frites ouais, ⁇ euh, Le cœur est, est la raison. Et euh, enfin ça c'est les sentiments pardon et, et la, la raison elle te dit euh, bah, haricots vert et les sentiments ils te disent euh, frites tu vois euh Augustin ça dit que frites hein non en <rire> fait, pas non. vrai non <rire> c'est pas grave <rire> Augustin il fait frites haricots il s'en fout complètement déjà une frite, tu vois genre euh, <rire> euh... et donc euh, et donc c'est un tourment intérieur le choix c'est un tourment entre la raison et le et le sentiment et euh, moi je considère que c'est une espèce de euh, c'est les premiers pas dans l'autodiscipline, c'est les premiers pas dans l'affirmation de soi c'est les premiers pas dans la libération euh, finalement choisir c'est se libérer c'est accepter euh, une voie plutôt qu'une autre et de la jouer à fond euh, sou souvent les gens se disent ah, euh, euh, dans la phrase choisir c'est renoncer je vois ce que je perds, je vois pas ce que je gagne euh, moi je dis le contraire je dis en fait regarde la clarté que tu vas gagner regarde le sentiment de libération que tu vas gagner. Souvent, quand on a fait un bon choix, on est là, on fait... Pff, tu vois, on respire mmh. un bon coup, on baisse on les épaules et on souffle et on se dit, ouais, je me sens bien. Hein
2: mais est-ce qu'un choix comme ça peut faire souffrir aussi Parce que ça peut être une libération, mais est-ce que ça peut être négatif Mais bien sûr Ça.
1: Bien sûr parce que, parce que tu vas renoncer à certaines choses, tu vas... Tu, tu, tu peux pas tout avoir dans la vie. Oui, oui. Et en fait, c'est un mécanisme qu'on apprend aux enfants. On leur dit, on, au tout début, on leur dit ben bah voilà, tu es dans le magasin de jouets, tu dois choisir ouais. un jouet. Il n'y a rien avec jouets. les deux. Et, et, et lui, il en veut trois ou quatre et il ne sait pas choisir. Et ces mécanismes, ils s'apprennent dès l'enfance, en fait. Et ça apprend à se structurer. Ça apprend à se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi euh, Comment je me, le, je me libère de la vie des autres Parce que souvent, on fait des choix en fonction de la vie des
0: autres. Bah, surtout pour les autres. En général, les choix les plus faciles à faire sont ceux qui sont rythmés par notre entourage et qui nous réconfortent en se disant, vu qu'il y a dix personnes autour de moi qui sont d'accord avec ça, ça veut dire que c'est vraiment le bon choix. C'est vraiment ce que je dois faire. C'est ça. On
1: veut, on, on, on se plie à la doxa, à l'opinion des autres, et on se dit, ok, quel est le choix qui va être le plus populaire Or, la réalité, c'est que ce n'est pas la popularité d'un choix qui fait qu'il est bon ou pas bon. C'est l'alignement avec ce qu'on recherche, avec qui on est, et avec où on va C'est ça qui fait un bon choix. Ce n'est pas la popularité de ce choix. Euh, en fait, le choix, c'est une contrainte... Euh, c'est les, le, les premiers pas qu'on fait avec la contrainte. Souvent, on comprend les contraintes qui sont faites par l'extérieur. On te dit, euh, euh, tiens, euh, le bureau, il fonctionne comme ça, il ouvre à telle heure, il ferme à telle heure, les règles de travail ici, c'est ça, ça, ça. Tout ça, c'est une liste de contraintes qui viennent de l'extérieur. Le choix... Le choix, c'est un... des contraintes qu'on choisit pour soi-même. C'est un rapport à la contrainte pour soi et par soi. Euh, et c'est drastique parce qu'on
0: est à la fois euh, juge et parti. Et ça commence au tout début. Enfin, je sais pas, toi, Augustin, euh, même dans tes études ou autres, mais j'avais pas l'impression d'avoir le choix de faire autre chose que des études. Moi, dans mon enfance, on m'a toujours dit qu'il fallait faire des études pour réussir.
2: Non, le, je, les, les études, tout ah. ça, c'est. Alors, évidemment qu'on est dicté par les choix parentaux, euh, les gens qui te disent si t'as pas un bac plus 5, tu réussiras jamais ta vie, etc. C'est si pas un Renault
0: Espace, euh,
2: c'est pas. Voilà, un pas Labrador, un Renault
0: Espace,
1: que voilà. tous ces Et tu, tout ce qui va avec. Hein.
0: Mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire ouais, ça paraît logique, ça c'est vrai, euh, il n'y a pas que ça dans la vie pour avoir une famille ou machin, alors que je suis sûr que je m'entretiens avec toi juste une minute. J'arrive à forcément trouver un truc que tu pourrais choisir, qui ferait que tu te sentirais mieux là dans une heure, mais que tu n'arriveras jamais à admettre. Jamais. Soit par ton entourage, soit par des copains que tu as depuis 10 ans, et tu te dis, non, mais c'est un copain de lycée, c'est pour ça que je vais boire un verre avec lui. Mais t'en as vraiment envie Est-ce que ça t'apporte ouais. quelque chose encore aujourd'hui Est-ce que c'est... C'est fait pas pour toi tu le fais pour ta conscience,
1: tu le fais par le contexte social, tu le fais parce que par on intérêt a pour savoir
2: ce qu'il est devenu alors qu'en
1: vrai tu t'en fous
0: euh, ouais c'est vrai, euh... c'est pathétique mais c'est vrai on va oui. avoir des demandes d'amis Facebook qui vont sauter dans deux heures le vous allez...
1: honte. tu le fais parce que parce qu'on t'a éduqué comme ça, parce qu'on t'a appris que c'était ouais, ça qu'il fallait faire a... que c'est la bienséance, que la règle c'est plutôt de faire comme ci ou comme ça et en fait tu te rends compte que tu, tu n'es pas libre
0: Et moi, je pense que c'est ce qui a fait que c'était super difficile. Enfin, je prends juste mon parcours perso en une minute, mais... Pas euh, plus, parce qu'on s'en fout. Ouais, après voilà, je m'en doute. À 16 ans, quand j'ai décidé d'arrêter les cours, à part ma mère qui, qui me regardait d'un coin de l'œil un peu désolé pour moi, mais qui n'avait pas envie de me perdre non plus, j'avais tout le monde à dos. Et d'un autre côté, je n'ai jamais retrouvé un sentiment autant libérateur que quand je suis sorti de la salle des proviseurs qui m'avait signé le droit d'arrêter officiellement ma présence physique au cours, et que je suis ressorti de là en regardant mes deux mains et en me disant ça. quoi Quelle Mais opportunité t'as choisi quoi. Romain,
1: Parce que le choix, euh, c'est un pari sur soi.
0: Ça demande
1: de se faire face avec beaucoup de lucidité, de se regarder avec beaucoup de lucidité, et de construire de la sécurité intérieure. Est-ce que je suis capable ou pas Est -ce que je vais Et tout de faire se libérer okay. complètement de la vie des autres, de la vie du contexte, de, des codes euh, sociaux et, 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 et sociétaux dans lesquels on a été élevé. Euh, C'est ça le choix. Ça demande beaucoup, beaucoup de sécurité intérieure.
2: Mais oui, ce n'est pas non plus dire tout balancer, les codes, etc. Ce n'est pas ça. C'est justement pas choisir en fonction. C'est accepter de suivre sa voie. Mmh. Euh, c'est accepter que la
1: vie des autres euh, importe peu que euh, ce qui est important c'est l'alignement entre qui on est, euh, ce à quoi on croit sa passion ce qu'on ressent, ses émotions par, par tous ces éléments là les aligner à maximum peu importe le tiraillement et les, et les avis des uns et des autres ça demande beaucoup de force et de sécurité intérieure alors qu'on est dans un environnement qui te tiraille qui te dit « Non, mais tu pas le droit de faire ci, tu pas le droit de faire ça, euh, ça, c'est pas bien, euh, ça, on le fait comme ci et pas comme ça », et, et qui, te, qui te met dans des tonnes de contraintes artificielles qui, finalement, sont là
0: pour limiter tes choix.
1: Et, et donc, pense, tu vis en
0: sursis. C'est ce qui fait que c'est le plus dur aujourd'hui, je pense, pour les gens de faire un choix. Le, le choix serait très facile s'il n'avait personne autour d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, un choix est encore plus difficile quand j'entends des gens me dire oui mais tu comprends, maintenant je suis père de famille je peux pas monter ma boîte comme ça et faire ci et faire ça euh, dois... c'est là où c'est compliqué d'assumer cool, parce que, euh, qu -ce qu tu vois, que, que comment tu réagis face à une personne qui effectivement est dans un besoin financier, qui ne peut pas arrêter son taf du jour au lendemain et qui pour autant est malheureux avec ce qu'il fait aujourd'hui c'est là où c'est compliqué et d'un autre côté pour moi c'est d'une logique folle, ça revient à dire que si ce choix là tu le fais avec le cœur et parce que tu es pleinement sûr de, de cette réussite intérieure que ça va te permettre, forcément le résultat sera là après, il va en découler officiellement. Pour moi, je pense que le plus dur, ce sont celles et ceux qui pensent devoir faire un choix, euh, mais qui est faux euh, en, en, au final, au, un, un choix auquel ils n'y croient pas vraiment.
1: Non, mais c'est souvent... Euh, le...
0: Quand il y a un plan B, pour moi, c'est que forcément ça va foirer. C'est que si tu prépares ton plan B, c'est que, que ton plan A, ça sert à rien de le mettre que en que place. Tu n'as pas imaginé que ton plan, A, ton plan A allait au bout. Exactement.
1: Bah, en fait, c'est ne pas choisir, construire un plan B. Bah, oui. Par définition. À partir du moment où tu imagines, ne serait-ce que l'ombre d'un instant, un plan B, c'est que tu commences à ne plus choisir.
0: Je mets mon pied dans l'eau, l'eau est un peu froide, du coup je peux rester à côté au cas où l'eau devienne plus chaude. Bah, c'est ça quoi.
1: Pourquoi les gens qui ont peu réussissent beaucoup plus que les gens qui ont beaucoup si ils ont rien à Beaucoup perdre. plus vide. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Parce que ce sont des funambules qui se sont entraînés à traverser au-dessus du vide sans jamais de filet de sécurité. Quand tu t'es euh, entraîné systématiquement avec un filet de sécurité, quand tu as toujours dit tu es au-dessus du vide, t'es au-dessus du vide, mais tu auras toujours un filet de sécurité, en fait, on t'a appris à ne pas choisir. On t'a appris à prendre des risques limités. Marie. On t'a appris à te dire. « Vas-y, mon gars, t'es un entrepreneur, tu, tu, tu peux y aller, etc. » Mais on sera toujours
0: là. C'est ce, ce qui fait que les gens s'associent beaucoup, souvent. Quand ils ne croient pas en un projet à fond, ils essaient vite de trouver un, un bon copain qui a aussi un peu de thune pour essayer de vite être associé et de se dire « Non, mais tu vois, maintenant, avec mon associé, comme ça, lui, il ne quitte pas vraiment à 100% son temps plein. Moi, je ne quitte pas mon temps plein non plus. Moi, je travaille un week-end sur deux. Lui aussi, je pense que ça va marcher. Bah, » bah, non
1: C'est ce qui fait que Pôle emploi est le premier actionnaire des
0: startups françaises. Oh, oh, oh t'es horrible. <rire> bah, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que le jour où il y a un connard qui décidera à ta place de lui fermer son temps plein pour passer à temps plein sur un projet qui est concurrent au tien, bah, t'auras beau y travailler depuis trois ans, tu vas te faire manger la gueule en un mois. Moi, j'aime bien
1: cette anecdote qui dit que pendant que t'es en train de réfléchir à l'alternative entre le choix, le choix B, et puis ton cerveau va même te construire peut-être un choix C, si tu cherches un peu et tu te donnes assez eu, hein. de temps, eh bien, pendant que t'es en train de faire tout ça, il y a un petit jeune qui n'a pas le choix et qui est en train de foncer sans se poser de questions, et qui est en train de faire tous les sacrifices, qui est en train de s'alléger, qui est en train de ne pas se poser de questions, qui est en train de déménager s'il le faut, de quitter ses amis s'il le faut, d'alléger sa vie s'il le faut, euh, de rentrer à fond dans ses relations et ses rencontres qui euh, l'aident à avancer dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et celui-là, tu ne le vois pas venir, et il va te doubler. Et quand tu le verras dans le rétro, ça sera trop tard parce que le temps que tu réalises, il sera déjà passé
0: devant. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des choix Est-ce qu'il y a des gens qui doivent renoncer à faire des choix très importants dans leur carrière Ça veut
1: dire qu'on ne s'entraîne pas assez à faire des choix.
0: Mais pour toi, tout le monde devrait être capable de faire des choix On devrait s'entraîner. C'est une discipline du quotidien. C'est pas pour que, moi, que le... y a pas de... On
2: remet ça beaucoup au boulot, mais c'est pas que le boulot du tout, du tout, du tout. Mais Faut pas faire du faire tout. des choix tous les jours, sur pas... plein de trucs.
1: Bien, évidemment et, 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 et la question, c'est il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a des choix ou l'absence de choix. À partir du moment où tu le choisis, tu es déjà sur la voie du progrès. Parce que soit c'est le bon choix et c'est super, tu vas gagner soit c'est le mauvais choix et c'est pas grave, tu vas apprendre.
0: Ouais, mais mais
1: l'ennemi a... ouais. numéro un, c'est l'absence de choix c'est l'hésitation permanente c'est le fait de se trouver des excuses. Puis qui sont bonnes
0: en plus à chaque fois, puisque notre cerveau n'est pas si con que ça. Ah bah notre cerveau, Donc, il est fait pour nous aider voilà. à survivre.
1: Donc, Donc euh... il va toujours nous imaginer de bonnes excuses qui sont parfaitement plausibles, qui sont structurées sur qui on est, sur d'où on vient, sur nos fractures, sur nos, nos, nos blessures, etc., etc. Donc, en fait, c'est... Notre cerveau est notre meilleur ennemi. On est coincé là entre notre tête, notre cœur, et, et, on, et, on, et, et on se balade entre les deux, et on oscille entre les deux. Et voilà. Et moi, je suis team. Euh, tu le jettes dans le vide et t'apprends à voler pendant la chute. Ça, c'est mon, mon équipe.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu fais si, si tu perds tout Une personne qui va te dire. Il euh...
1: y a très rarement des choix dans une vie. Qui euh, t'exposent à un point vraiment colossal. Des fois, tu discutes avec des gens, tu as l'impression de leur dire Tu choisis entre te tirer une balle dans la tête ou monter une boîte. Mmh. Attends, mon gars, c'est pas de ça dont on parle. Tu, en fait, la réalité, c'est que tu choisis entre monter une boîte et rester dans ton job. Tu vas pas mourir. Ou tu t'en plains tout le temps en plus Tu vas pas mourir. Il n'y a pas beaucoup de choix qui sont définitifs. Qu'est-ce qu'il y a comme choix définitif Gaspiller son temps parce qu'on ne peut pas te le rembourser, ouais, on ne peut premier. pas te le rendre. Mourir, c'est irréversible.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix définitif Pas beaucoup. En tout cas, que... aucun qui ne mérite pas d'essayer. Exactement. Je le disais
1: dans une vidéo récente. <rire> je sais. Tu tu... ouais, je disais, tu n'as pas besoin d'être prêt Chaîne YouTube,
0: Manuel Diaz dans la description maintenant qu'on est sur YouTube. Ouais! Ah oui, c'est vrai. Et oui, on va avoir les chaînes, les réseaux sociaux de chacun là. Je dis <coughs> donc, tu n'as pas besoin d'être prêt pour essayer, tu as besoin d'essayer pour être prêt. Toi, Augustin, c'est quoi le choix le plus dur que tu as eu à faire dans ta vie
2: Son changement de sexe. Il est relou avec ça.
0: Hein. Euh, bah, ils, vont, ils, vont ils vont finir
2: par y croire. Ah, J'essaie de faire un truc sérieux. Je, je n'entends pas les vannes. Je choisis de ne pas les entendre. Allez, vas-y. Euh, le choix le plus dur, bah, j'ai ai pas d'exemple là, mais j'en ai un récent.
1: Ta voilà. relation
0: avec Amandelia?
2: <rire> lui il a pas la ref c'est vraiment très très vieux hein. non
0: je suis comme Paul moi ref Paul, Paul Naref. Oh là là. Okay, ah, euh, le choix le plus dur. Non, que a un fait.
2: choix en amitié c'est à dire que j'avais un, un très bon pote que je voyais depuis euh, 10 ans je pense quasiment on était pote depuis 10 ans et à un moment le choix tu te dis bah, je pense que c'est mieux pour moi de ne plus le voir du tout et de couper une amitié qui est une vraie amitié du moins ce que T'en as l'impression.
0: Pourquoi t'as eu ce sentiment-là Vous partagez plus les mêmes... Des trucs de, de, de Con potes, toi des, des, des embrouilles. Je vais pas faire le détail. Allez. Mais, mais, mais t'as moment... senti que c'était plus une personne que tu pouvais ça. fréquenter, qui pouvait t'élever, en tout cas. C'est ça, je me suis rendu compte qu'il était plus nocif pour moi qu'autre chose.
2: Ah, on parle mais de toxicité. À un moment, mais à un moment, en fait, tu te dis, mais non, euh, je... pourquoi j'arrêterais de le voir C'est cool, on a, des... on a des amis en commun, donc si je fais le choix de plus le voir, bah, ça va me couper plein de monde. Ça... Bah, J'ai quand même fait, et ça m'a fait un bien fou. Et ok, ouais, ça m'a enlevé plein de trucs. Dans ce choix-là, il y a plein de trucs négatifs. Mais qu'est-ce que ça libère Je parle en amitié, mais c'est pareil sur plein de plans, je pense. Mais c'était très dur.
0: Toi, Manuel, c'est quoi le choix le plus dur que tu as eu à faire dans ta vie Tu peux remplacer les noms, les bois, tout, j'en sais rien, on s'en fout, on veut pas savoir ta vie, mais juste pour imaginer un contexte.
1: Ne me pose pas la question si tu veux pas savoir. Attends, je retourne le truc.
0: À chaque fois que je parle de moi, il est là en mode on s'en bat les couilles de toi, fais ça en une minute. Vas-y, t'inquiète, je me mange.
1: On s'aime beaucoup, je l'insulte beaucoup, mais c'est ma façon de dire que. lui il se moque beaucoup
2: et il m'aime bien aussi. dis parce qu'on dirait
0: pas. C'est lui qui a demandé le changement de sexe. Ta gueule. N'importe quoi. Oh, mais quel lourd. Donc, c'était quoi la question Voilà. Quel a été le choix le plus dur que tu as eu à faire dans ta vie
1: Très simple. Me libérer totalement. Me libérer totalement de la vie des autres. Et tu as réussi à le faire du jour au lendemain Ça m'a pris du temps. Euh, je veux pas absolument faire une ref à ma dernière vidéo mais j'en parle dans ma dernière vidéo mmh. ça m'a pris 10 ans euh, mais le, 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 euh, là où j'ai eu pas mal de chance c'est que je me suis posé cette question très tôt, très ouais. jeune euh, et donc j'ai gagné beaucoup de temps parce que à, autour de 20 ans je savais déjà ça en fait. j'avais compris que en fait, euh, les avis des autres le poids de ce que les autres pensent euh, même nos plus proches
0: euh... c'est souvent le plus difficile hein. c'est souvent les proches qui, qui, re, qui rebutent le plus parce que t'as pas envie d'arriver au repas de famille le dimanche en assumant un choix qui leur paraît fou et que toi euh... la
1: réalité c'est qu'ils sont très nombreux et très rapides pour t'émettre un avis mais quand ils claquent la portière de la bagnole en partant du, 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 du repas du dimanche ils en ont plus rien à foutre ils sont en train de foncer pour aller voir Stade 2 Ouvrir une bière et dire à leur meuf, fais à bouffer, j'ai faim. Tu vois ouais, et, 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 et on accorde une importance colossale à des gens qui sont très jamais, rapides. Euh, voilà. Je vais finir mes phrases moi-même, Romain, t'en fais pas. Qui sont très rapides pour émettre un avis, mais finalement très peu concernés euh, par l'impact qu'il peut avoir sur toi. Et c'est ce que j'appelle les pyromanes. Euh, les, les mecs jouent avec des allumettes foutent le feu et ils se cassent ils rentrent chez eux, ils s'en foutent, c'est pas chez eux ça brûle derrière eux mais c'est pas grave ils ont fait des dégâts et ça on est entouré de plein de gens qui sont comme ça et je suis fasciné par, la, par le fait que euh, les gens accordent énormément d'importance aux pyromanes
0: je pense qu'on s'en rend même pas compte ouais c'est un peu inconscient mmh. parce que tu vis avec eux depuis longtemps ou que tu les connais depuis très longtemps bah, c'est comme c'est par euh, habitude c'est ça c'est par habitude. Moi, bon, on m'a traité de malade. Hein. Je sortais à 16 ans, hein. tous mes potes étaient en mode Mais pourquoi t'as pas fait d'études T'aurais pu faire du bâtiment, t'aurais pu machin, t'aurais pu ceci. J'étais juste en mode Je vais faire ce qui me plaît, <rire> ferme ta gueule <rire> Genre, mais je suis passé pour un malade. Hein. La première année, j'étais tout seul, quoi. Et vraiment, les gens, je, je pouvais pas leur parler, quoi.
1: Et en fait, euh, voilà, le, le choix, c'est pas le plus difficile, mais c'est celui qui m'a pris du temps. Okay. Euh, parce qu'à un moment, il faut avoir vécu. Euh, L'enchaînement de ce que disait Augustin, c'est-à-dire euh, te rendre compte que finalement il y a des gens qui sont là que tu apprécies mais que tu fréquentes un peu plus par habitude que par, euh, parce qu'ils contribuent positivement à ta sûr. vie. Euh, Puis parce que tu évolues aussi, je pense. Je avoir la énormément. Oui, bien sûr. Euh, avoir la lucidité de regarder que ton évolution n'est pas au même rythme que celle des autres et ça n'est pas les juger que de le constater. C'est surtout ça. C'est ju juste accepter la, la réalité, c'est être lucide. Euh, c'est te rendre compte que la première personne qu'il ne faut pas décevoir c'est toi parce que tu vas vivre avec toi-même c'est ça et qu'au bout d'un moment euh, la vie des autres les vices des autres leur façon de regarder les choses euh, c'est intéressant de les écouter, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils en sont là liés à leur propre trajectoire, de leur poser des questions sur eux-mêmes parce que souvent ouais. ça explique pourquoi ils s'en sont là mais ça ne devient pas pour autant des vérités pour toi
0: donc il faudrait qu'en fait les l'être humain soit un peu plus égoïste oui. et s'imagine un peu plus seul euh, qu'accompagné. Je, je, je vois je vois beaucoup d'êtres humains qui sont parfois plus heureux en voyant leur entourage heureux plutôt que eux le matin en train de se regarder devant la glace en oubliant que. Moi n'est pas le mot égoïste. Ok. C'est négatif
2: alors que chose... ça peut être positif. Je pense qu'il faut être
1: lucide.
0: Moi, je pense que plus tu es heureux et en phase avec, euh, avec euh, ce, qui te, ce, qui te, ce qui te motive, plus tu arrives à retransmettre du bonheur autour de toi et de la joie et tout ça. Ça, on est d'accord.
1: Plus tu es bien, plus tu es aligné avec euh, tes envies, tes passions, tes émotions, etc., etc. Plus tu irradies auprès des autres et plus tu peux les inspirer. D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent faire le, le bien autour d'eux, alors qu'eux-mêmes, ils vont très très mal. C et tu as envie de leur dire... Euh, ben c'est comme l'hygiène, ça commence par soi. Tu vois, avant de dire aux autres qui puent, commence par prendre une douche. Non, euh, mais après, euh, sur ce
2: bon que soir. tu disais avant, je voulais couper un peu au milieu, mais j'ai pas coupé. Euh, mais c'est que souvent les gens qui un peu sont autour et te disent non, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que euh, ton choix c'est un peu débile, etc. Euh, je pense que eux, leur avis là-dessus, il évoluera jamais. Mais que... dans ce
0: cas, ça veut dire que si demain ton choix, c'est que pendant une certaine période ton choix embarque avec toi, tes proches. Dans une décision qui ne leur plaît peut-être pas beaucoup, soit ils te suivent et, et ça veut dire que tu as de l'importance pour eux et ils t'accompagnent dans ce choix-là, soit tu les quittes, ça veut dire quoi ouais, C'est ça. Donc c'est-à-dire du jour au lendemain, tu divorces avec ta femme parce qu'elle est pas OK de partir dans le Nord-Pas-de-Calais parce que ton rêve c'est d'aller euh, je sais pas quoi faire là-bas
1: À partir du moment où c'est issu d'une discussion, euh, etc., etc. Enfin, que, que tout a que été est été mis euh, ouais. sur la table et que chacun s'est écouté. Euh, évidemment qu'il faut se respecter enfin aimer les gens c'est pas, pas les enchaîner c'est les libérer
0: ouais, je pense que c'est tout l'inverse je pense que les gens euh, aiment avoir des gens autour d'eux pour justement se, ne pas se sentir seul mais pas pour accompagner ceux qui sont autour d'eux ouais. je pense que c'est l'inverse mais c'est un vrai problème beaucoup de gens qui sont autour en général de nous sont plus là pour nous freiner sans même s'en rendre compte
1: mais en fait tu regardes les relations entre les gens, Bon, euh, c'est peut-être un peu décevant. Désolé, hein, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais euh, souvent, ils sont là pour ce qu'ils y recherchent eux-mêmes, pas tellement pour l'autre. Ils se fréquentent parce qu'ils y trouvent quelque chose qui les rassure. Il y en a un qui a toujours manqué d'affection, donc il est là parce qu'il a le sentiment d'avoir de la considération dans cette relation. Et puis l'autre, euh, il est là parce qu'il a envie absolument de contrôler. Et il se trouve qu'il a, il a du contrôle sur cette personne parce qu'il euh, ouais. a souvi sa volonté de contrôle, je ne sais pas quoi. Et tu te rends compte que finalement, cette relation, c'est qu'un quiproquo. Mais ce n'est pas des gens qui s'aiment vraiment. Des gens qui s'aiment vraiment, ils sont, ils sont là pour faire élever l'autre, au sens premier du terme, le tirer vers le haut, vouloir son bien, s'opposer à cette personne quand elle, quand elle se fait du mal à elle-même. Euh, être capable de lui dire ce qu'elle n'a pas envie d'entendre, la pousser dans ses retranchements, la mettre face à ses challenges, la, lui permettre de mieux se comprendre elle-même. Et on ne fait pas ça pour soi, on fait ça pour elle. Une vraie relation, c'est très altruiste. Il
2: n'y en a pas beaucoup des relations comme ça.
1: Malheureusement. C'est pour ça qu'il en Les gens pensent les je... avoir,
2: ces relations-là, ils ne les ont pas du tout. Non. Le nombre de gens qui se fréquentent et qui ne se disent pas les choses, insupportable. Mais parce qu'ils se rassurent Ouais, bah je suis non, content. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont en... peur d'être seuls, c'est tout. Quand tu dis pas les choses, t'as peur d'être seul. Ah, mais si je lui dis que. que euh, euh, si je lui dis que. Euh, il a du mal avec les exemples aujourd'hui. Non, mais si je lui dis que sa, sa meuf est relou, euh, il va plus me parler, il va mal me voir. Bah non.
0: Qu'est-ce qu Ça, moi, j'adore cet exemple. Et d'ailleurs, je déteste l'entourage qui m'aime m'entendent, <rire> qui n'ose rien me dire là-dessus. Je déteste. J'en ai rien à foutre qu'on aime pas ma meuf. Je te demande pas de vivre avec. Moi, c'est ma meuf, je sais pourquoi je suis bien avec.
1: Bah, ça, c'est bien. C est, c est, après, je,
0: après je prends, moi, moi, je prends ce qu'il y a à côté et puis je fais mon propre schmilblick pour faire un choix. Oui, et puis, voilà, et, et puis il faut
1: comprendre tes potes aussi. Hein. Ils n'ont pas choisi. Bien que, sûr, tu vois C'est un choix qui est à toi. Euh, et voilà, est... Donc, euh, ouais, c'est
0: je... intéressant. Après, je sais. Attends, moi
2: je vais, je vais un peu pas changer, mais dire quand tu as un proche, un ami, et que ce mec-là, tu sais qu'il doit faire un choix. Tu t'es là, à un moment, mec, euh, casse-toi de ton taf. En gros, c'est ça. Comment tu peux aider les gens à faire des choix Parce qu'il y a des gens, moi, j'ai arrêté de leur dire, mec, fais un choix. Mais il y a quand même un fond de truc de vraie amitié où tu reviens et tu dis, fais un choix. Et c'est dur pour ces gens-là de faire un choix, et je sais pas comment faire. Pour les aider à faire un choix Ouais, alors je ne suis pas non plus. Je suis Vous pouvez très du altruiste. coup appeler le
0: 312 euh, non, de samedi à 10h euh, pour avoir des conseils de Manuel sais et pour Romain. Je pas
2: n'importe qui, justement. Moi, j'ai été dans le, dans le schéma où j'étais trop gentil, trop altruiste en mode là, il faut aider, il faut écouter les autres. Euh, tu étais beaucoup dans l'écoute, toi Ouais. Donc, stop. À un moment, tu arrêtes de. de ouais, de... bien sûr. Voilà. Je vais te taper, hein. Mais non mais c'est vrai Ah non mais tu le disais en Non reste. je le disais sérieux okay, en plus
0: okay. Parce que c'est vrai que Souvent t'allais dans les soirées Avec des potes et tout Et les potes te faisaient très peu parler Ils avaient l'impression Que ta vie allait toujours bien Et que c'était plutôt eux Qui devaient se plaindre Pour que toi tu les élèves Voilà tu Exactement
2: Après je peux non, Encore un autre sujet Mais bon Peu importe Le truc qui est dur pour Pareil
1: que avais les coudes brouillés Mais pareil que tu avais les coudes brouillés C'est une contre patrie. Tu réécouteras Tu vas la chercher
2: Ah pas mal Elle est mignonne Ouais Elle est, pas ah, mal. Elle est mignonne.
0: Est-ce que c'est une contre-patrie, euh, Romain euh, Donc, ton histoire.
2: Voilà. Euh, donc, oui, c'est comment un peu booster les gens à faire des choix. Je sais qu'il n'y a, a rien, à mon avis, qui les boostera. Ils le feront eux-mêmes à un moment. Mais euh, il y a un moment... Euh, Parfois, ils sont fait trop tard. Ils sont fait trop tard aussi. Pas, pas sûr. Ça, je mais ce n'est pas. pas grave. Ils, là, non, je ils, pense je que c'est jamais, jamais trop tard. un ouais.
1: non choix qu'un jamais vraiment trop tard. Après, c'est vrai qu'il y a un tempo. C'est-à-dire que le problème de faire un choix trop tard, c'est que tu rates des occasions. Et à un moment, bah, euh, voilà, la vie ne t'attend pas, euh, les choses avancent, euh, le contexte change, euh, etc. Et, et voilà. Mais euh, si tu veux aider les gens à faire des choix, la meilleure des choses à faire, c'est de les mettre face à eux-mêmes. C'est de leur montrer leur, euh, leur, euh, leurs incohérences. Mm. C'est de, de leur poser des questions, finalement. C'est de leur dire bon, écoute, ce que tu es en train de me dire, euh, c'est donc ça. C'est donc, tu vois, c'est reformuler. Les choses. La, la, la meilleure façon d'aider les gens face à ça, c'est la prise de conscience. Mmh. C'est de les aider à matérialiser. Malheureusement, certains ont besoin de se prendre des grandes calottes dans la vie ouais, ça, ouais. pour arriver à, à, à comprendre. Et des fois, il faut. C'est frustrant, hein Ça nous est tous arrivé. Ouais, je... Mais des fois, il faut les laisser. Il faut les laisser se, ah se oui, prendre. C'est ce que des, je avec euh, certains, il euh, y en a certains où je me dis non, mec, il y a un moment, stop, quoi. Pardon pour. Euh, Parce pour... que c'est triste aussi, hein. On peut pas vouloir le, le bonheur des gens malgré eux. Bah oui, bah moi j'ai arrêté de vouloir ça. C'est si pas
2: trop... bah, C'est bien aussi, toi. tu vois. Tu dis putain, j'aimerais que mon pote là, il arrête d'être tout triste et tout. <rire> bah, au bout d'un moment, c'est très dur, mais tu te dis bah tant pis. Pardon d'avance
0: pour euh, pour les 3% d'entre vous qui euh, qui appelleront leur employeur, leur femme, <rire> qui vont non, <rire> on, ouais. on va avoir lieu non, à des non, divorces après ce <rire> des gens fait... Non 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 je suis très responsable. C'est pas de ma faute. Comme Tony Robbins tu sais dans Netflix. <rire> je pense qu'on a bien traité euh, ce sujet. Merci bon, infiniment. On pourrait encore euh... en discuter euh, très longtemps. Hein.
2: En vrai, euh, combien
0: de temps on est là On peut partir sur un 24 heures live, mais ça ne sera pas le but euh, <rire> du jeu. Merci infiniment Manuel et Augustin. On est très content de vous avoir retrouvé également sur YouTube aujourd'hui, sous le nom de la chaîne Take Out, avec une première vidéo mise à l'arrache, mais qui restera comme ça, parce qu'on ne voulait pas penser à la vidéo, on voulait avoir justement euh, un genre de spice cam. A très vite The spice game, De Spicecam De Spicecam spy spy cam. Cam. Ah oui, c'est pas spy
1: peux... kid. Alors attends Romain,
2: c'est que kid. Quelle est ta référence sur les spy cam? Du coup, ah oui. Parce ah ben que non, quand mais... tu as installé le studio, t'as dit quelque chose. Oui. <rire> Vas-y, assume. Que...
0: assume, fais un choix et Manuel m'a dit qu'il voulait pas voir de caméra. Il voulait vraiment qu'on ait toujours l'impression d'être en mode podcast avec peu de luminosité et haute. Donc je dit, on va faire comme dans les films de cul, où tu vois juste une caméra en haut à gauche de la chambre et puis tu as l'impression d'être un peu voyeuriste. Tu vois, là on a juste une GoPro, on et la on voit ne pas. Quoi. Ça, Romain, Alors, voilà.
1: Comme ça on sait Est ce que Romain regarde. <rire>
0: Ciao tout le monde. Incroyable cette
1: conclusion. Hein. Bye bye.